0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. La verdad que es para valientes dar un giro de 180 grados, arrepentirnos y abandonar lo malo que estamos haciendo. Una de las cosas que se le recomienda a los alcohólicos es, en primer lugar, reconozca que es un alcohólico. Y a partir de ese acto de voluntad, muchas otras cosas van a tener que ponerse en su lugar y se comienza un proceso de recuperación. Es lo mismo en nuestra vida de pecado, nuestra maldad que internamente nos está comiendo, o ese vacío existencial que crea nuestro pecado lo primero que hay que hacer es reconocer que soy pecador. Segundo lugar, reconocer que Dios envió a su único hijo a morir por ese pecado y que ya no tengo más excusas, simplemente reconocer que soy pecador y acercarme a ese Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario. Ese es el binomio perfecto para aquellos que están atrapados en alcoholismo, porque por alguna razón está usted atrapado en el alcoholismo y decir, yo soy alcohólico y entrar en un proceso de recuperación es posible que deje de ser alcohólico, pero ¿qué de ese vacío existencial que llevas? <risa> Historias que hacen sentido Bienvenido al encuentro de hoy Yo soy tu amigo Ernesto Pinto Y en esta oportunidad voy a conversar con mi buena amiga María del Carmen Estuve en Argentina y ella me dice Tengo algo que contarle Así que hoy la vas a escuchar en esta audición Bienvenida María del Carmen
1: Bueno, mi, mi vida fue bastante caótica Se podría decir Porque mm. de los 13 años que yo consumía Bebidas alcohólicas eh, Bebidas blancas
0: cuando habla de bebidas blancas habla de licor
1: Hablo de crudo, licor, ¿no? Sí, sí, sí. El
0: guaro, como dicen sí. en Centroamérica.
1: Sí. Eh, bueno, venía ya de una separación de mis papás, que cuando yo tenía ocho años, y ahí se ve que venía arrastrando todo eso y encontré en el alcohol, pensaba que era un desahogo, un alivio, ¿no es cierto? Y ahí comencé a consumir alcohol.
0: ¿Un escape para muchos? Era mucha un gente. escape,
1: pensaba que era la solución, ¿no es cierto?, a los problemas que tenía.
0: Hablemos un poquitito de ese periodo que dice que sus padres y su madre se separaron. ¿Sabe usted los detalles? ¿Por qué se separaron ellos? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Eh, no. No porque le preguntábamos a mi papá y nos decía, pregúntale a tu madre. Le preguntábamos a ella y nos decía, pregúntale a tu padre. Ninguno o sea, quería que hablar. Ninguno de los dos quería hablar y nosotros éramos eh, cinco hermanos, los cuales preguntábamos, pero no teníamos respuesta. Nunca supimos eh, bien bien qué había pasado porque nunca uh -huh. lo dijeron ellos.
0: ¿Qué años tenía usted cuando su papá se sale de casa?
1: Eh, no, mi mamá nos lleva a nosotros a uh -huh. los ocho años, uh
0: -huh. porque
1: ya discutían mucho, nosotros ya escuchábamos las discusiones, las peleas entre ellos, y mi mamá decidió irse de casa con los cinco que éramos nosotros.
0: ¿Cómo le afecta a usted a los ocho años que mamá les haya sacado de la casa?
1: Y nos afecta bastante porque estaba buscando como un, un lugar no como tenía como un vacío eh, mi madre nos puso a las tres mujeres en un colegio pupila uh -huh. y los dos hermanos se fueron con papá después
0: explíquenle a nuestra audiencia qué es un colegio pupila o sea que mamá la va a dejar ahí y la viene a recoger el fin de semana en los o fines se de semana
1: de al día sábado a la tarde y el domingo por la tardecita teníamos que volver a regresar ahí
0: o sea que se va el papá ¿Y ahora también se va mamá porque solo la miraba el fin de semana? Claro,
1: nos quedábamos ahí, uh -huh. pupila. Y después, bueno, hasta los 13 años más o menos, en ese colegio pupila, y donde íbamos a estudiar todo, y ya llegaba el tiempo de, de la adolescencia y no podíamos estar más en ese colegio. Uh -huh. De ahí nos sacaron de ese colegio.
0: Y nos decía antes que a los 13 años comienza con su primera copa de licor. Claro, uh
1: -huh. cuando salgo yo de ahí, de, de ese internado, me conozco con unas chicas de que una de las chicas estaba en el internado y conmigo eh, me invita a la casa y ahí empiezan a entablar una amistad donde empezamos a ir para un lado para el otro salíamos a bailar para divertirnos no y bueno ahí empezamos a
0: cuál es el recuerdo que viene a su mente de esa primera copa
1: y... No sé, como que era un, un alivio, como que era una hazaña para mí en ese momento. Era una aventura, como que nadie me mandaba, nadie me iba a condicionar qué era lo que estaba haciendo.
0: Y de esa primera copa, ¿qué pasa?
1: Y de esa primera copa eh, vinieron las salidas para un lado, a los bailes y de esa primer copa eh, vinieron muchas más.
0: ¿Qué pasó con María del Carmen?
1: Y ahí María del Carmen se como que se desbarató, ya no tuvo control de ella ni, ni de sus actos, ¿no? porque una cosa lleva a la otra, a la promiscuidad, una cosa, otra, y bueno. Uh -huh. No estaba mamá, no estaba papá, no había nadie que no, nos dirigiera. Y cuando yo tenía 18 años quedé embarazada. A los 18 años eh, quedo embarazada, decido no tomar alcohol, ¿no es cierto? Pero después que nace mi hija sigue ah, okay. el tema del alcohol. Siempre era como un escape, como un desahogo, ¿no? Bueno, después vino mi otro hijo, lo mismo. Ahí dejé de consumir alcohol, después cuando ya fue más grande, de vuelta volvía, volvía, volvía.
0: ¿Qué es lo que la lleva a reflexionar a María del Carmen? Decir, si yo necesito salir de esto.
1: Y a mí me lleva me da a reflexionar eh, un niño que tiene 13, 14 años que va por mi casa, ¿no es cierto? Andaba paseando, andaba caminando y me pregunta cómo me llamaba. Entonces yo le digo, mi nombre es María del Carmen y el tuyo, Daniel. ¿Un chico? Un chico. Y le digo yo, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás bien? Me dijo, mira, mi mamá dice, va a una iglesia. Uh -huh. Me dijo nene, ¿no querés, dice, ir a conocer a mi viejita? Me dijo. Uh -huh. Entonces yo no me hablaba con nadie acá en el barrio, ¿no? Uh -huh. Y le digo, sí, algún día voy a ir. Y ese nene todos los días pasaba por mi casa, todas las tardes.
0: Uh -huh. Era un chico de más o menos, ¿qué edad?
1: Y 13 años tendría. Uh -huh.
0: O que los adultos, un creyente adulto, no, no volvía a ver a esa alcohólica. No. No tenía interés en la alcohólica. No, esa. no. Pero un niño abiertamente te dice, ¿quieres venir a conocer a mí?
1: ¿Quieres venir a conocer a mi mamá? Mi mamá va a una iglesia, nosotros vamos a una iglesia, me dijo. Sí, en algún momento voy a ir, sí, sí. Siempre era como que lo evadía.
0: ¿Le buscaban excusas?
1: María del Carmen lo evadía al nene para no ir a la iglesia, mm. ¿no es cierto? Porque sabía que sí necesitaba, pero como no conocía, no.
0: ¿Vos crees entonces que el, el chico sabía que tú necesitabas del Señor?
1: Y sí, yo creo que sí. Él, él
0: veía tu situación.
1: Sí, yo creo que sí. ¿Era amigo de tus hijos o...? No, no era amigo de mis ¿No? hijos, Simplemente no.
0: ¿Simplemente pasaba por ahí?
1: Simplemente pasaba por ahí. Uh -huh. Y yo digo que Dios lo, lo ha usado para, para tocar mi vida, ¿no? Porque yo a través de ese, de ese chico eh, fui a conocer a la mamá, conociéndole a la mamá, eh, fuimos a congregarnos a una iglesia y ahí empecé a congregarme y ahí conocí al Señor.
0: ¿Qué pasó cuando entraste esa primera vez a la iglesia?
1: Y cuando entré la primera vez a la iglesia sentí paz.
2: La sangre que Cristo vertió por mí, en la cruz del Calvario, la sangre
0: ¿Qué pasó con el alcoholismo? ¿Qué pasó con el licor después de que usted entrega su vida a Cristo?
1: Y después ya, ya no consumí más alcohol. Fue fácil? No, no fue fácil. Pero no tuve necesidad, ¿no es cierto?, porque Dios la sacó completamente.
2: Oh, esa sangre que día en día...
0: un momento, María del Carmen, en que vienes y le pides perdón a tus hijos, a tu familia?
1: Bueno, estábamos todos sentados reunidos, ¿no es cierto? Y uh -huh. yo le dije, bueno, que les pedía perdón por lo que había hecho. Por si en algún momento los, los traté mal o los había maltratado o los había... Y bueno, fue un momento que, que mis hijos aceptaron esa disculpa y Fue otra otra la relación porque ya no era esa esa relación de, de tirantes de, de tener un un y afloje digamos no entre nosotros.
0: Alguno de ellos reaccionó cuando le dijiste quiero pedirles perdón por esto.
1: Eh, sí, lloraban. Lloraban. ¿no? Sí. Uh -huh. Lloraban porque veían el cambio, ¿no?
0: María del Carmen, ¿cuál sería tu mensaje tal vez a aquella mujer, a aquella madre que está atrapada en el alcoholismo? ¿Qué tú le dirías?
1: que hay momentos que uno busca una salida y cree que el alcohol le va a dar, no sé, una salida, una, situación, una solución a su, a su problema, ¿no? Y no, al contrario, al otro día uno se siente peor, se siente destruido, se siente derrotado, ¿no es cierto? Mm. Y que el vacío que tenemos que sentimos ¿no? en nuestro ser, en nuestro corazón, solamente Cristo lo puede llenar.
0: Hay una sola solución, sí. es Cristo. Es Cristo. ¿No es la siguiente copa?
1: No, no es la siguiente copa. Solamente Cristo puede sanar las heridas y llenar el vacío de nuestro corazón.
2: Todo a Cristo yo me rindo
0: hacerte María del Carmen, por venir a este encuentro, eh, sé que ha inspirado a muchas personas, gracias por ser parte de, de esta programación.
1: No, muchas gracias Pastor, Dios lo bendiga.
2: Quiero